1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев у микрофона, как обычно, в это время на связь со студией Леонид Дмитриевич Альшанский. Выходит почетный адвокат России, человек, который поможет вам решить вашу юридическую задачу, поможет вам выбраться из сложной юридической ситуации. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вступительное слово, пожалуйста, да, да. Считайте, что Значит, поправки
0: в наш горячо любимый административный кодекс. О чем суть? что, нарушая заветы классика, у нас, кроме кодексов российских, появились кодексы региональные. И вот эти региональные кодексы нарушают права человека, и поэтому в кодекс российский внесены поправки. Суд может снизить штраф ниже низшего предела. Ну, к примеру, говоря, вам дали там от двух до пяти, а вам дали пять тысяч. Суд суд может располовинить. Кстати, вот мы знаем, что если кто-то по российскому кодексу быстро заплатит штраф, он платит половинку, если он не хочет судиться. А вот в региональных кодексах нет такой нормы, все, плотина, всю катушку. И, и вообще, точка зрения крупных теоретиков, нам не нужны региональные кодексы, ни административные, ни жилищные, ни земельные, ни семейные. Нам нужны единые российские кодексы, как сказал классик, на заре создания нашей страны. Вот эта новость одна. Вторая. Э, 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 с наркотиками связана. При всем, при том, что мы боремся, сам факт, что человек употребляет или у него при анализе крови, например, нашли элементы наркотических веществ в организме, не дает права, не будет теперь давать права возбуждать против него уголовное дело. Ну, говоря простым языком, давай возьми на передаче. А если я сам, то, ну вот самый виноват, Э-э- гроблю свое здоровье. Ну, у нас продолжается... Да, у нас... Что произошло по поводу нашей горячо любимой гаражной амнистии? У нас, во-первых, президент подписал закон, и он официально опубликован был. Все. Теперь чиновники могут только плясать, кричать. э, вот. Бумага из Комитета по законодательству. Э, Упрощенный бесплатный порядок оформления находящихся в фактическом пользовании граждан. То есть сказочки о том, что мы у вас отняли аренду, э, больше не пройдут. Ну вот коротко э, новости из парламента.
1: Спасибо, Леонид Дмитриевич. Я предлагаю перейти к ответам на вопросы наших слушателей. Поехали. На земельном участке, который находится в аренде, построен одноэтажный дачный дом площадью 16 квадратных метров. Местная администрация признала эту постройку жилой и присвоила ей почтовый адрес с возможностью прописки. Нормально ли это?
0: Нормально. Мы за это бились и добились что если в доме есть минимум для проживания, свет, вода, теплые стены и так далее, то в нем есть возможность прописки, которая официально зовется регистрация. Если вам нужно, прописывайтесь. Так что у вас все нормально, господин.
1: Так, следующий вопрос. Я вложил, пишет слушатель, в кооператив Южный фонд сбережений 163 тысячи рублей. Кооператив обанкротился, и я четыре года не могу получить деньги обратно. Милиция, полиция помогать отказалась, в суд документы не принимают. Куда мне обратиться и вернут ли мне деньги, спрашивает Виктор Леонидович. Меня здесь интересует вот только одна история, как это суд документы не принимает. Такое вообще возможно?
0: Э, Такое возможно, но это называется по-другому. Как? что судья оставляет исковое заявление без движения, если неправильно оформлено, если нет какого-то документа, например, Госпоштина не оплачена. Даже профессиональные адвокаты иногда м- несколько раз э- подают исковое заявление за клиента. Но она пишет определение, она указывает на недостатки, а не просто. Но может быть еще и другой вариант, что человек подал по своему месту жительства. А надо подавать по юридическому адресу кооператива. Или он обанкротился, надо подавать по поводу какой, по линии какой-то страховой компании. Вообще подать исковое заявление, и чтобы оно вышло на слушание, это половина победы. Поэтому тут удивляться ничему не надо. Угу. Но мой прогноз. Давайте. Чего получить?
1: Понятно. Л- лучше бы не давали. А, как говорится, Ильич... А
0: как лучше? Нам лучше. Обманывать... Ну да, это,
1: это я так, конечно, это я. Э- То есть, если рентген так показывает,
0: так, что нога сломана, нужно честно говорить показания рентгена, угу. да?
1: Да, верно, верно, Леонид а, Так, смотрите, нам а, неделю назад слушатели прислали вопрос по поводу оплаты капремонта, да? Так. Вы на него определенным образом ответили. Вот тут пришли новые вводные об, 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 по этой же истории. Я, а, пожалуй, этот вопрос зачитаю, потому что он интересный. Напоминаю, пишет слушатель, в квартире зарегистрированы четыре человека. Папа, мама, дочь и внук. А, всем как говорится, за 20. У каждого по 1 четвертой доли приватизации. Да. Но проживают в квартире, то есть зарегистрированы четверо, в том числе двое, ну, совершеннолетних, но не достигших, так сказать, 80-летнего возраста. Но проживают только папа и мама. В возрасте 85 лет каждой, Оба ветераны труда. Должны ли они платить за капремонт? Если не должны, то куда обратиться, чтобы плату отменить? Вот, Леонид Ильич, вы неделю назад сомневались, есть ли, так сказать, Владеют ли какими-то долями в этой недвижимости так, пожилые то, родители. Поновников они... по
0: данной позиции понятно. Значит, за долю э, тех людей, которым перевалило за 80, платить не надо. Так. А за долю тех, кто помоложе чуть-чуть, да, неважно, 78 лет или 25. Платить надо. Но надо не забывать, что в промежутке между 70 и 80.. Мы платим половину
1: за капремонт, да, Ленамич, смотрите. А если бы вот эти вот двое, как бы, внуков, да, если бы они, скажем, квартирой владели, то есть, ну по. По четверти у них бы было, так же, как и сейчас есть, но они бы в ней не были зарегистрированы. Тогда тоже... Колышет.
0: Зарегистрировано в данном случае не колышет. Кто, собственно... А,
1: все, понятно. Все, все теперь разобрались. Разобрались. Так. У меня намечается обмен моего частного жилого дома на соседский жилой дом. Ну. Но я опасаюсь, что новый хозяин... «Мой дом как-то испортит, и попытается наш обмен домами отменить». Скажите, пожалуйста, возможно ли отменить обмен, и в какой срок с момента заключения договора Мены это возможно сделать?»
0: Значит, э, во-первых, очень тяжело отменить, это должны вскрыться такие обстоятельства, э, я не знаю, э, мины времен э, Великой Отечественной войны в подвале дома. Э, Это сверхособые обстоятельства. Следующий вопрос. Какой срок? В классический срок исковой давности три года? Но такого еще не было А какой смысл? Надо прежде всего думать Какой смысл человеку э, отменять И чтобы назад менять Опять поехать Он в тот дом, а вы в свой э, предыдущий Я сейчас
1: не понял, в чем суть опасений нашего слушателя Какой
0: Ну, дом дом
1: испортит ваш сосед Надо
0: писать договор Надо грамотно писать Нанимать грамотно риэлторов и адвокатов Каждую строчку вылизывать В договоре надо написать, что я нахожусь в ясном уме и трезвой памяти, нужно брать справки тех людей, с которыми вы меняете, что они не состоят на учете в психдиспансере, на наркологическом диспансере, надо писать, что сделка не является кабальной, а когда приехали, надо писать акт приема-передачи, что тот дом нормальный, въехали, и этот нормальный. Тут без двух хороших людей, риэлторы, адвокат, не обойти. Я
1: так понял, что наш слушатель опасается, что его сосед вот а, тот дом, которым он сейчас владеет, и в который после подписания договора переедет наш слушатель, вот он его как-то испортит. Но на этот случай ведь в договоре нужно а, прописать, что в случае выявления каких-то а, скрытых, ну, как а, дефектов... А, испортит, а
0: какой смысл? Уже меняемся. Из вредности? Ну, то, из то, вредности ну, из
1: вредности, Ленмитич, из вредности.
0: настройтесь на то, что вы 10 досок замените, э, трубу, Леонидович, но
1: можно же прописать в договоре пункт о том, что в случае выявления неких скрытых дефектов, прежний собственник будет обязан эти дефекты устранить. Да, но все равно
0: их устранить придется через долгий тяжелый суд (связь) Э, с привлечением экспертов. Он скажет, они были, а этот скажет, их не было, Э, они появились, это вы сами тут плясали.
1: Э, Так. Хорошо, полминуты. Действует ли приобретательная давность на земельный участок в СНТ, Леонид Дмитриевич?
0: Они не имеет Общая концепция. Приобретательная давность действует на все. Но надо не спать. Вот эту халтуру не гнать, надо траву косить, забор хотя бы нету денег на китайскую угу. стену,
1: хотя бы 50 То есть сантиметров. Открыто пользоваться. Понятно. Спасибо, Леонид Дмитриевич. После короткой рекламы продолжим. Народный. Мы продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Антон Челышев в микрофон. Леонид Альшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Итак, с приобретательной давностью э, разобрались. Но надо добавить,
0: сколько у нас уже было передач. Вы, господа, если участок приобрели, неважно каким образом, дали... Ну, надо хоть что-то сделать. Если с деньгами туго, 50 сантиметров штакетник, один раз в году покосить траву и поставить избушку на курьих ножках. Ну, туалет-то надо деревянненький в уголке поставить, да. Ну, какую-то летнюю кухню, ну, что-то поставьте, чтобы было видно. И вывеску аршинную. Улица Чехова, дом 18. Улица Ленина, дом 24. Все чтобы было видно, что вы пользуетесь этим участком.
1: Так. Можно ли посадить председателя, ну, надо полагать, председателя СНТ, да, за самоуправство? Председатель СНТ мало того, что отключил электроснабжение, он еще и кабель с жилого дома снял.
0: Скажем так, дело открыть можно. Будет решаться вопрос административное дело или уголовное. Главным критерием уголовного дела является два фактора, которые должны быть соединены в одной точке. Первое. Реализация своего истинного или предполагаемого права в противовес существующим правилам и нормам. И второй аспект. который нанесли существенный вред интересам гражданина, Общество-государство. Но ну, если вы докажете, что вред существенный, но ну, надо писать, акты делать. Явно, я, мне понятно, что не заплатил за что-то, за дорогу, на правление, на бухгалтера, на какие-то весенние работы. Ах, так не платишь, значит, мы тебе отрубим свет. Бойтесь, Санте, господа!
1: После принятия мусорной реформы я ни разу не платил по новым тарифам за вывоз мусора, признается слушатель. Я проживаю в квартире, но у меня есть загородный дом, и там за коммуналку я плачу исправно. Скажите, пожалуйста, могут ли меня обязать платить за мусор э, по месту проживания в квартире, и смогу ли я спорить решение суда, ссылаясь на то, что я мусор увожу с собой и выбрасываю его в загородном доме. Квитанции имеются. Квитанции на что? На на вывоз мусора?
0: В Москве, в Санкт-Петербурге в городах эта песня не пройдет, потому что никто не считается, что вот так автоматически что вы в мусорпровод чего-то бросаете. А вот задом наперед это можно было сделать, не платить за городом и говорить, что я мусор закапываю, сжигаю, увожу за 3-9 земель. Вот если коротко, без превращения передачи в Академию наук, если индивидуальный дом стоит где-то, он может и в черте города стоять, можно не платить, не буду, я сами договор не заключал, в городе, в многоквартирном доме не пройдет.
1: Так, примет ли суд вот такие-то документы? Ну, слушайте, это надо у суда спрашивать, а не у Дмитриевича, примет ли суд такие документы или не примет. Так. Ответим,
0: ответим на вопрос. Неправильная позиция. Гражданин, подавая исковое заявление или возражение на исковое заявление врага, а сам он ответчик, вправе приложить любые документы, которые подтверждают его позицию. А суд не принять суд не может. А вот не, не принять во внимание, не uh-huh. учесть может. Uh-huh. Может сказать, что они не относятся сюда.
1: И ну, мич так... раз уж вы решили отвечать на этот вопрос, я тогда его зачитаю полностью. А дело вот в чем. Это независимая экспертиза теплосчетчика, которая была проведена в апреле 2021 года, то есть на днях можно сказать. Но теплосчетчик вышел из строя. В феврале 2019 года, то есть с момента поломки до момента экспертизы, прошло более двух лет.
0: Общая тенденция. Хоть электросчетчик, хоть теплосчетчик, хоть холодная вода. Тот период, пока не было починенного счетчика, опломбированного счетчика, Э платить придется по так называемым нормативам. Вот за тот период, что вы назвали суд скажет платить. А вот с того момента, как он был подчинен или новый поставлен, вот с этого момента уже можно полимизировать.
1: Угу. Лядмич, смотрите, какая история произошла у нашего слушателя. У него, у меня пишет он дом номер 7а, а у соседа номер 7. Вопрос. Соседу приходит платежка за мусор на дом 7А, но на его фамилию, то есть дом нашего слушателя, а да. фамилия соседа. Да. Я за мусор не плачу, Понятно. и платежка мне не приходит. Как быть далее?
0: Да, радоваться жизни, если любой суд. Приходила данному гражданину платежка? Нет. Базар закончен.
1: Так, друзья, присылайте вопросы в WhatsApp на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Вопросы юридического характера. Вот тут дачный сезон начинается. Я полагаю, что многие сейчас доберутся до своих загородных участков. Дач, СНТ и так далее. Деревень, если вы живете в населенном пункте имеете, так сказать, адрес свой. И наверняка есть много вопросов. А пока вот, ну это на самом деле не вопрос, Леонид Витальевич, это крик души. Это крик души. Вложил деньги в КПК, видимо, какой-то там потребительский кооператив, да? да? да. И он исчез, как водится. Попытался вернуть деньги через адвокатскую контору по телефону и опять попал на мошенников, которые развели меня на деньги еще. Что делать, жалуется Геннадий из Ну, Москвы.
0: Ну, во-первых, уже больше не попадать никуда, Во-вторых, понять, что э, деньги не получить ни те, ни другие, э, нужно, э, адвокатская контора так себя не ведет, Нужно иметь дело Именно с коллегией адвокатов Или с конторой при коллегии А многие пишут Там правовой центр Центр госуслуг Это все не то Получить с них деньги очень тяжело Потому что они два заявления написали Сами понимая, что будет отрицательный ответ И с понтом все И самое главное Хоть адвокаты, хоть не адвокаты Нужно действовать принципом такси. Никогда тысяч 200-300 не давать.
1: Сразу, по крайней да. мере.
0: Паш, написал исковое заявление, вот тебе 2-3 тысячи рублей. Больше ты не стоишь. Ты не доктор наук, не профессор и не лауреат премии, как Альшанский. В суд сходили еще несколько тысяч рублей, что-то не нравится кому-то, больше нет. Как только говорят, все деньги вперед, надо бежать из конторы.
1: И деньги свои собой уносить. Кстати, заявление написали и оплати только после того, как суд его принял, а не просто после того, как оно написано. Ну, Правда, ли они Ну, Медведевич?
0: вообще, да. Ну, вообще, многие люди... Не контр... Надо контролировать, Да. Да? Принесите мне, пожалуйста, второй экземпляр заявления с синим штампом канцелярии суда принято, зарегистрировано. Ах, нету, забыли. Ну, все, больше денег. Ну,
1: я денег за... деньги забыл, да. Сегодня Ой. забыл. Хорошо, следующий вопрос. СНТ, пишет слушатель, передает электрооборудование Россетям. То есть, получается, будет такой прямой договор. Это да? хорошо. Это хорошо. Но если у меня нет свидетельства права собственности на участок, то могут ли у меня отрубить подачу электричества?
0: Нет, не отрубят, потому что речь идет о передаче Россетям всего, а потом будут пребывать. Но у вас хоть что-то должно быть. Или на домик, или на м- землю. Ну мы же вам помогли, вот мы сейчас говорим, гаражная амнистия. А ведь дачная амнистия действует, упрощенный характер, прощение грехов, если что-то не оформлено. Чего мы спим? Э-э, не отрубят, но спать не надо, надо идти и оформлять. Да ведь
1: и какая то... штука имеет, ведь. Оформишь, если в собственности налоги надо будет платить, то Сио, 5, 10 и так далее. А, это видите, какая штука? Ну. Толкта двух концах. Хотя ну, я, естественно, за то, чтобы оформляли право собственности, ну да, налоги их надо платить. И за свет что сказал, тоже, кстати.
0: Президент нашей страны. 6 соток-то налоги не платим. Только если 6,1, а в основном участки-то 5,5, прочее. Ну да. Да. а если участок 7 соток? Ну, с
1: одной сотки и платим.
0: А если участок 8 соток? С
1: двух соток платим. Вот
0: видите, как мы легко выучили уроки, правильно? Значит, налоги-то небольшие по своей
1: сути. Да, в общем, понятно, спасибо. Кстати, и, наверное, если наш слушатель вовремя оплачивает счета за электроэнергию и будет это делать, то, я полагаю, у, так сказать, сетей, у сетевой организации нет не будет никаких поводов отрезать ему Я
0: думаю, не поставки. будет поводов, но это счастье привалило людям, что напрямую. А дальше нужно двигаться дальше. С водоканалом отдельный договор... Я уж не знаю с кем, но два главных параметра – это вода и свет. Потому что если у тебя есть холодная вода, ты ее сам подогреешь, котел поставишь. Ну а свет тоже может ну, Это гигантские деньги, правда угу. Служить элементом обогрева
1: Леонид Дмитриевич, спасибо большое Друзья, ваши вопросы ждем В WhatsApp на 967 967200 Ровно 9702 А 967200 ровно 9702 Все вопросы вижу Самые важные и интересные вопросы Вопиющие ситуации, конечно, в первую очередь Буду озвучивать Леонид Альшанский на связи со студией Почетный адвокат России Мы продолжим сразу после короткой рекламы и Выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Народный адвокат.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и... Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Тальшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Проживаю в частном секторе, пишут слушатели из Ростовской области. Точнее так, видимо, он прописан в частном секторе в Ростовской области, потому что потом продолжение. Я там не проживаю, договор не подписывал. Через три года компания, видимо, ресурсоснабжающая, да, делает судебный приказ и принудительно забирает деньги с моей карточки. Я им позвонил, спросил, они ответили, что собственник всегда платит, независимо от проживания. Видимо, речь идет о все-таки о вывозе твердых бытовых отходов. Нет. Нет? Ну, нет. они, о них в том числе. Речь идет о том, числе,
0: о о более серьезном. Тут надо разбег сделать. Такой бизнес специфический. Некая структура ООО, рога и копыта покупает 10, 20, 50, 100 гектаров земли. Потом она режет, как правило, на участке по 15 соток. Э, хочешь 30 соток, пожалуйста, бери 2 по 15. Хочешь 60, бери 4 по 15. Дальше компания э, проводит э, вдоль улицы, которая ее, э, воду, холодную, горячую, газ, столбы ставит и прочее. А дальше компания говорит, что вы должны платить... Я, я цену спросил... Э, Мне стало страшно. От 30 до 50 тысяч рублей в месяц.
1: Это за что это?
0: А люди спрашивают тоже, а за что? А мы вам по десятикратной стоимости продаем воду, потому что магистральная труба наша. Плюс у нас горит сильный свет на дорогах и аллейках. Плюс посмотрите, какая охрана, КПП, запасной КПП, и с собаками охранники ходят круглосуточно, особенно ночью. А я не заказывал такую охрану, неважно, э, оферта и прочее. Значит, э, там масса навязанных услуг, не хотите, мы вам отрежем э, все. А кто не живет, все равно должен платить. Значит, судебный приказ отменяется, не знал, не ведал, туда-сюда. Надо сражаться. И недавно было решение Верховного суда. Он располовинил вот эту сумму. И человек доказал, что мне половина услуг вот этих не нужны. Поэтому еще раз не покупайте землю в новостройках, не покупайте землю, если... Да, ну может быть и ловушка номер два. Компания на своих людей, Иванов, Петров, Сидоров, Рабинович, продала, а Челышев... Взял и уже продал Сидорову, но все равно тот оказался внутри вот этой компании, поэтому нельзя покупать, если забор какой-то, какая-то управляющая компания, вот почему жуткий дефицит. Старое дачное место. Баковка, Жуковка, Апрелевка.
1: Тут, на самом деле, есть еще один вопрос. Слушатель спрашивает, у него как бы деньги с карты снимают после судебного приказа? После
0: судебного приказа это уже законно. Снять деньги. Он проспал срок обжалования. Все. Поэтому надо ехать в суд, брать копию судебного приказа, писать заявление о восстановлении срока на обжалование, ехать к судебным приставам, отменять судебный приказ, после этого просить вернуть деньги. Ну, история на год.
1: Так, понятно, Леонид Ильич, спасибо. Но самое главное, да, спасибо. надо
0: продать... Вот эту избушку надо продать даже за полцены, потому что беда-то будет нарастать. Он,
1: слушатель, пишет, как мне защититься, закрыть все карты. В общем, в данном случае защититься не получится. Если судебный приказ уже есть, то никак не защититься, а поступает только так, как Леонид Митриевич только что сказал. Так, э, идут суды со стороны администрации, имеет место требования об освобождении части земли 100 метров. Можно ли подать встречный иск, когда уже подана апелляция от меня? Спрашивает Нет, слушатель.
0: Встречный иск подается только на стадии первой инстанции но нужно понять у него свидетельство о собственности Э, он что прихватил соточку Э, нужно понять что там происходит то да но я могу подсказать есть такой термин не совсем корректный козлячий ход в чем он выражен давайте Ну, продул человек... Данный пример очень хороший. Апелляцию, да? Пришли судебные приставы и говорят, давай забор по-хорошему передвигай и соточку освобождай. Он говорит, базару нет. Вот стоят плотники, я им плачу свои деньги». Передвинули забор. Так, ребята, акт, давайте пишем. Судебный пристав говорит, так я с удовольствием, мне тоже это так нужен. Решение суда выполнено, забор перенесен, столько-то метров туда, столько-то сантиметров сюда. Все. Один экземпляр человеку, один судебные приставы, один в суд, один администрации. Все. Все. А на следующий день, когда все Опять забор перенесли. Кто тебе дал право? Не, ребята, это отдельный суд. То решение исполнено. Вам не нравится? Давайте по новой. Э, поэтому, если человек готов работать на плотников э, и землекопов, это можно делать вечно. Но, опять-таки, что это вдруг? Кто-то же написал из соседей. Надо же понять, откуда ветер дует.
1: Ну, конечно, да. может быть, вы действительно э, не, нечестным путем присвоили этот участок, а надо его конечно, отдать.
0: может, мы это знаем, в сторону леса. Оврага, речки, чего-то, дороги, перенести забор и за счет этого прихватить сотку. Две, три, пять. Но ведь не глава администрации ходит, высматривает. Это ж соседи настучали на вас. С кем вы там не в ладах?
1: Ну, это вопрос, Леонид Ильич, кто настучал, а может быть, действительно просто увидели. Так, хорошо, давайте к другому вопросу перейдем. Вот важная, действительно очень важная история, весьма распространенная, надо сказать. Из Подмосковья сообщения: «Дома мой и соседа, мой и соседа слева, расположены в селе». Используем дома как дачи, Леонид ваша мечта. Сосед слева не косит траву все лето. На участке бурьян. Я боюсь весеннего пала, боюсь пожара. Какие меры принять в отношении неаккуратного и ленивого соседа, куда обратиться? Ну, видимо, чтобы обязать его выкосить траву.
0: Через забор и постричь траву, если вы чего-то там боитесь.
1: А сосед скажет самоуправство, куда полез вообще, незаконное проникновение.
0: Нет, надо понять. Э, Вторая часть вопроса неясна. Или он не косит, ему нравится трава. Кстати, в высокой траве живут различные виды птиц. К примеру. ежики живут. Э, или сосед не косит, но живет, тогда не перелезешь. А ведь в 80 случаях и не косит, почему? Потому, Потому что не что
1: приезжает, да. Не,
0: не живет. Не живет, значит, надо э, три штакетины сломанных заменить в его заборе, э, гуманный акт совершить на три копейки, э, покосить траву и вынести с его участка, 15 банок из-под пива, которые ему побросали через забор мальчишки-хулиганы, которые живут через 5 дач отсюда. Другого выхода нет.
1: Ну да, видимо, как раз это тот вариант, когда человек приезжает и использует свой дом в качестве дачи, просто не хочет косить траву. Поэтому тут только договариваться, видимо. Так, вот сообщение из двух частей. Так, вот одна часть, вот вторая часть. Сейчас я их зачитаю обе. Я собственник квартиры. Предчистовой вариант. Ну, видимо, новостройка. Никто не зарегистрирован и, естественно, не проживает в ней. Я живу в другой квартире с семьей и полностью оплачиваю коммунальные услуги. Почему с меня требуют платить за ту квартиру, где никто не проживает?
0: Не колышет. Купили, плати. Но... Но, ведь не за все, или у вас, если счетчики на воду не стоят, тогда платить по нормативам. А если счетчики на воду стоят, и вы сдаете по нулям, и вы там не живете, и водой не пользуетесь, значит ничего. Следующий вопрос. Электричество. Если вы там не живете, счетчик не крутится, или крутится еле-еле там, я не знаю, за счет чего там. А может, у вас стоит холодильник, и он мелко, но потребляет. Поэтому же не за все платить, а только за обслуживание, а за чисто коммунальные платежи же платить не придется. Поэтому вы давайте как-то там почестнее вопрос ставьте.
1: Вот интересная история, но тут, мне кажется, все очевидно. да Я очередник на улучшение жилищных условий в Москве. Я боюсь регистрировать дачный дом, так как мне сказали, что меня снимут с очереди. Так правильно, ли Правильно.
0: Правильно сказали. При постановке на учет, или при переучете, или при выдаче квартиры учитывается все. И дача, и дачный домик, и квартира жены. <связано> В Магадане такие случаи были. Ну что, правильно мыслите. <связано> Чтобы не сняли с учета, ничего иного на семья, на себя и ближайших членов семьи, ближайших родственников
1: ага. не, не оформлять. Нет. Понятно. Так, продолжим после короткой рекламы. Или Леонид Ольшанский остается на связи со студией. Присылайте свои вопросы.
0: Народный адвокат Здравствуйте, Олег Владимирович. Только, к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес, и героически сражается в одиночку. Да, да. у вас такая гипнотизирующая манера. Рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю вас. Да, 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 давай, да, Давайте что было на самом деле. Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то. Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулеметы, всех их убивает. Нет. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр. Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал, это было бы хорошо. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по вы понимаете, я не думаю, что закон должен быть свиреп. Суровость и свирепость ⁇ это разная вещь.
1: Народный адвокат. Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Илья Тальшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Так, вопрос по поводу регистрации дачного дома. Мы на него ответили. Тут все очевидно. Угу. Хорошо. Интересует, будет ли что-нибудь нотариусу? Такой хитрый заход, да? Если по суду заверенное им завещание оспорено, оно признано недействительным, почерковеческая экспертиза, краткая запись и подпись выполнены, не наследятелем, ну то есть это серьезное дело. Нотариус был в суде один раз. Дело прошло две кассации. На заявление в полицию дали отказной, пояснив, что имущество было не мое. До завещания и после я не являюсь пострадавшим. Я сын от первого брака, так сказать.
0: Ничего нотариусу не будет. Почему? Да, потому что нотариус не криминалист. Он э, заверяет только подпись гражданина и проверяет паспорт. Он только проверяет по своим понятиям прав гражданин или нет. Если гражданин псих, нотариус не есть психиатр. Леонид
1: меч подождите секундочку. А, наследодатель а, подписывает завещание в присутствии нотариуса, и нотариус заверяет его ну. подпись. А подчерковеческая экспертиза показала, что подпись наследодателя не действительно, это не его подпись, это другой человек сделал. А нотариус, получается, заверил... А, Значит, В том, что это, это наследодатель. Это очень серьезно. Значит,
0: получается, э, э, какие варианты могут быть? Сначала какие могут быть? Так. А, кстати, мне абстрактный нотариус, ни кум, ни брат, ни сват. Так что мне смысла его защищать никакого нет. Ну, допустим. Э, я хочу прижулить. Первое. Я нахожу человека, хоть немножко похожего на пожилого, ведь, скорее всего, наследодатель пожилой. Даю ему палочку, очки толстые, и веду, ой, аккуратненько, бабушка, дедушка сюда, сюда. Нотариус берет в руки паспорт, а паспорт мы ему даем истинный. Он переписывает в книгу номер, серию паспорта, кем выдан, и говорит, расписывайтесь. И бабушка как курица лапы, что-то наискосок ставит. Все. Он пишет, личность установлена, дееспособность проверена. Все. А документа на квартиру, на дачу, на гараж подлинный, он скажет, ничего не знаю. Пришел человек. По каким параметрам криминалист сказал, что не так. И вариант номер два, да. близкий к варианту номер один. Переклейка фотографии.
1: Паспорт. Но это уже, простите, уголовщина сплошная. Тогда,
0: да, но это уголовщина не нотариуса.
1: Ну, но нотариус может быть Мне в сговоре. Мне
0: паспорт. Я не криминалист. На внешний вид подделки я не увидел. Так искусно было сделано. А если криминалисты говорят, что там что-то не так, тогда... Вопросы не ко мне. Ну никак, сколько было случаев там собрания кооператива, а у нас не было собрания вранье, нотариус говорит: Я делов не знаю, ко мне пришел Иванов и говорит, что теперь он председатель кооператива жилищного, дачного, гаражного. А если у них собрания не было или кворума не было, но я причем. Мне дали, я заверил карточку специальную, поехали в налоговую регистрировать Петрова вместо Иванова. Это должно быть... Вот знаете, когда нотариусу будет, что называется, баня? Свидетельство о смерти выдано 5 апреля, условно говоря. Так. А... Завещание написано.
1: Шестого. Шест...
0: Десятого, пятнадцатого. Ну, как же так? Угу. Вот тут уже будут... все. Ну, ни один нотариус настолько хорошо зарабатывает, и он сидит, он не должен, как адвокат, мозги несчастные крутить, да, Поток идет к нему. Иногда ему перекурить некогда или чашку чая выпить некогда. Очереди в коридорах к нотарию. Это
1: правда, да? Сам стоял. <с> хорошо, Леонидович, вопрос: если суд доказал, да, если не, хорошо не доказал, если суд принял доказательства экспертов и учитывая, так сказать, все факторы принял решение о том, что завещание является недействительным,
0: Значит, выморочным. Смотреть, кто реальный род. Sus. И, кому положено, э- и
1: тогда наш слушатель, который является сыном покойного, получается от первого брака, тоже становится одним из претендентов на часть наследства. Да, прав... да, вот, да, вот. Да, и справедливость да. в нашем случае восторжествует. Восторжествует, ну
0: кусочек
1: получит. Да. А, а если выяснится, что, например, вообще сын же наследник первой очереди, например, выяснится, что он вообще один сын, наследник Но первой уже очереди.
0: Ну, не один. Потому что... Э- а мы, не,
1: Леонид Ильич, а мы ж не знаем а мы же не знаем. А вдруг один? Значит, а кста- мой а кстати...
0: опыт показывает, какие самые острые конфликты. Э- живет человек на белом свете. Жена там, в данном случае, сын.
1: 30 секунд. Угу.
0: Жена умерла, развелись туда-сюда. Новая семья. Э- сильнейший конфликт до рукопашной, до стрельбы между, коротко, старой семьей и новой.
1: Так, Леонид спасибо большое. Мы, к сожалению, не успели сегодня на очень большое количество вопросов ответить. Но, друзья, вопросов всегда больше, чем минут в эфире, поэтому через неделю... Пожалуйста, приходите к нам снова, мы постараемся на ваши вопросы ответить. Вообще очень здорово, если вы будете вначале э, самом писать суть вопроса. Как вот сейчас сделал наш слушатель, который рассказал о нотариусе, и я сразу его вопрос выбрал, потому что я обратил на него внимание, мне он показался интересным. Все, на этом Леонид Альшанский был на связи со студией. Через неделю он к нам вернется. Народный адвокат.